0: Total Sozial, der Podcast mit Corbinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Kaum ein anderer Arbeitsbereich ist in der Corona-Pandemie so in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt wie die Pflege. Und in kaum einem anderen Bereich war man sich in dieser Zeit so einig, dass die Arbeitsbedingungen und Bezahlungen verbessert werden müssen. Klatschen allein reicht nicht. Das betonte auch die Caritas, einer der größten Altenpflegeheimbetreiber des Landes immer wieder. Doch einen Flächentarifvertrag, der genau das ändern sollte, lehnte die Caritas Ende Februar ab. Wie konnte das passieren? Ein kleiner Rückblick, wie der Tarifvorschlag zustande kam.
1: Angemessene Löhne und gute Arbeitsbedingungen. Das machen Union und SPD in ihrem aktuellen Koalitionsvertrag zu ihrem erklärten Ziel. Der Plan, alle Arbeitnehmer in der Altenpflege sollen einen einheitlichen Tarifvertrag bekommen. Dumpinglöhne sollen so der Vergangenheit angehören und Pflegeberufe insgesamt attraktiver werden. Kommunen, Wohlfahrtsverbände und Kirchen. Sie alle mischen in der Altenpflege mit, jeder mit einem eigenen Tarif. Das Problem, der Markt in der Altenpflege ist stark zersplittert. Die Hälfte der Pflegeheime ist darüber hinaus in privater Trägerschaft. Börsenorientierte Konzerne gehören dort genauso dazu wie kleine Familienbetriebe. Es herrscht Tarifwirrwarr bei rund 1,2 Millionen Beschäftigten. Nur die kommunalen Einrichtungen bezahlen nach dem Tarif im öffentlichen Dienst. Auch die von den kirchlichen Schwergewichten Diakonie und Caritas geführten Heime und Pflegedienste haben eine Sonderstellung. Sie zahlen nach eigenen Tarifen. Ausgehandelt werden diese nach dem kirchlichen Arbeitsrecht in einem Gremium. Die meisten privaten Heime und Pflegedienste sind aber überhaupt nicht tarifgebunden. Um auf diesem zersplitterten Markt faire Bedingungen für alle Angestellten zu schaffen, ringen Politik, Gewerkschaften und Arbeitgebervertreter seit Monaten gemeinsam um einen Flächentarifvertrag. Die Gewerkschaft Verdi und die Bundesvereinigung Arbeitgeber in der Pflegebranche (kurz BVAP) erarbeiten einen gemeinsamen Entwurf. Das Ziel: eine AVE, eine allgemein Verbindlichkeitserklärung. Gemeint ist damit, dass das Bundesarbeitsministerium einen Tarifvertrag zwischen einer Gewerkschaft und einem Arbeitgeberverband für allgemein verbindlich erklären kann. Also sich alle Arbeitgeber innerhalb der Branche an diesen Tarif halten müssen. Dafür braucht Arbeitsminister Heil jedoch die Zustimmung der kirchlichen Träger Caritas und Diakonie, bei denen rund 30 Prozent der Pflegekräfte arbeiten. Im November 2020 bittet Heil die Verbände noch eindringlich um ihre Zustimmung für diese, wie er es nennt, historische Gelegenheit.
2: Eine Einigung ist in Reichweite. Und ich nutze die Gelegenheit, auch an dieser Stelle an alle Beteiligten zu appellieren, diese Chance auf einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag zu nutzen. Und sich anzuschließen.
1: Doch die Appelle helfen nichts. Am 25. Februar lehnt die arbeitsrechtliche Kommission der Caritas den Flächentarifvertrag ab. Damit ist der Vorschlag vom Tisch. Die evangelische Diakonie lässt einen Tag später schon gar nicht mehr darüber abstimmen. Arbeitsminister Heil spricht von einem bitteren Rückschlag und einem schlechten Tag für die Pflege in Deutschland.
0: Und genau darüber spreche ich heute mit Robert Hinke von der Gewerkschaft Verdi und Gabriele Stark-Angermeyer aus dem Caritas-Vorstand im Erzbistum München und Freising. Ich bin Corbinia Bauer und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Applaus, Corona-Zuschläge und dann… Die Arbeitsbedingungen und Gehälter in der Altenpflege müssen verbessert werden. Darüber ist man sich seit Jahren einig. Trotzdem scheiterte ein vielversprechender Entwurf ausgerechnet an der kirchlichen Caritas. Und genau darüber spreche ich jetzt mit meinem ersten Gast. Er ist bei der Gewerkschaft Verdi hier in München. Dort unter anderem zuständig für Gesundheits- und Sozialpolitik. Und ich freue mich sehr, dass er mir jetzt zugeschaltet ist. Herzlich willkommen in Total Sozial, Robert Hinke.
2: Gerne, danke.
0: Herr Hinke. Konnten Sie es glauben, als
2: Sie von der Entscheidung der Caritas erfahren haben? Nein, das war in der Tat ein Schock, weil die Caritas und auch die Diakonie an der Entstehung dieses Tarifvertrages faktisch beteiligt waren. Der Gesetzgeber hatte ausdrücklich, um die Kirchen mit einzubinden und ihren dritten Weg zu beachten, das Arbeitnehmerentsendegesetz entsprechend ausgerichtet, dass eine Beteiligung der kirchlichen Parteien möglich ist. Ein echter Schock für uns und vor allem natürlich für hunderttausende Kolleginnen und Kollegen in der Altenpflege.
0: Was ist denn hier für eine Chance vertan worden? Wie schätzen Sie das ein? Also, dass
2: die Altenpflege im Argen liegt, das wissen wir. Wir haben uns ja für eine Pflegemindestlohnkommission eingesetzt. Eine pflege Pflegemindestlohnkommission kann allerdings nur einige wenige Arbeitsbedingungen regeln. Und seit über zehn Jahren ist diese tätig und hat es nicht vermocht, grundlegende Verbesserungen herbeizuführen für die Altenpflege. Ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag wäre hier sehr viel weitergehender. Deshalb hat ja auch der Arbeitsminister Heil eben das Arbeitnehmerentsendegesetz für eine Erstreckung eines allgemeinverbindlichen Tarifvertrages in der Altenpflege entsprechend verändert. Das ist eine einmalige Chance. Wir können nur hoffen, dass die Arbeitsrechtliche äh, Kommission der Caritas, als auch die Diakonie, ihre Entscheidung überdenken und diesen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag möglich machen.
0: Glauben Sie, da liegt wirklich eine Chance, dass die Caritas ihre Entscheidung nochmal überdenkt? Und der Caritas-Präsident hat ja eigentlich auch schon gesagt, er respektiert per se die Entscheidung, glaubt aber nicht, dass sie so einfach rückgängig gemacht werden könnte. Glauben, glauben Sie, dass es trotzdem noch eine Chance gibt, dass vielleicht auch vor der Bundestagswahl noch Umzudrehen?
2: Also ich finde, es gehört zur Verpflichtung einer Caritas und der Diakonie und ihrer gesellschaftlichen Verantwortung, auch mögliche Fehlentscheidungen zu überprüfen und zu revidieren. Davon gehe ich aus, dass es auch intern entsprechende Debatten gibt. Im Übrigen möchte ich auch sagen, es ist ja nicht die Caritas an sich, die diese Entscheidung getroffen hat, sondern die Arbeitsrechtliche Kommission. Und hier können wir erkennen, dass wir es einerseits mit einem wohlfahrtsverbandlichen Caritas Verband zu tun haben, der sich auch sozialpolitisch äußert und auch auf unserer Seite in aller Regel steht. Und parallel gibt es natürlich die Caritas als Unternehmen, welches auch dem Wettbewerb unterliegt. Und hier fallen offensichtlich zwei Welten auseinander. Die Arbeitsrechtliche Kommission hat ja auch nicht in Toto gegen diesen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag gestimmt, sondern die sogenannten Dienstgeber, also die Arbeitgeberseite, während die Arbeitnehmerseite sicher ausdrücklich für diesen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag ausgesprochen hat. Also insofern hoffe ich, dass die Diskussion in der Öffentlichkeit, in den Kirchen, in der Caritas dazu führen dass die Entscheidung noch mal revidiert wird.
0: Die Arbeitsrechtliche Kommission der Caritas besteht ja, wie Sie schon gesagt haben, aus Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite, paritätisch besetzt. Eine Zweidrittelmehrheit wäre nötig gewesen, um diesem Entwurf zuzustimmen. Aber die Caritas sagt, dass der vorgeschlagene Tarifvertrag in Ihre Tarife, die Caritas zahlt ja noch kirchlichen Tarif, eingreifen würde und so den Angestellten schaden würde. Können Sie diesen einmal verstehen?
2: Naja, dieses Argument ist wirklich offenkundig absurd, denn es gibt heute schon allgemeinverbindliche Tarifverträge und der über das Arbeitnehmerentsendegesetz erstreckte Tarifvertrag würde sich genauso wie der Pflegemindestlohn über eine Verordnung erstrecken. Bessere tarifliche Regelungen würden definitiv nicht angetastet. Also ich kann dies wirklich nur als Ausrede wahrnehmen, weil Hunderttausende Kollegen, Kolleginnen müssen jetzt auf Verbesserungen ihrer Entgeltbedingungen warten, weil kommerzielle Anbieter als Dumpinganbieter dominieren weiterhin die Branche, weil Caritas und Diakonie hier den allgemeinverbindlichen Tarifvertrag sich verweigert haben.
0: Sie sagen, das klingt für Sie nach einer Ausrede. Was glauben Sie denn, sind denn die wahren Gründe dafür, dass die Caritas sich gegen diesen Tarifvertrag oder gegen diesen Entwurf eines Tarifvertrags entschieden hat?
2: Wir haben beispielsweise 2018 in Bayern schon einmal versucht, einen Tarifvertrag für die Auszubildenden in der Altenpflege auf den Weg zu bringen, der allgemeinverbindlich erklärt werden sollte gab zahlreiche Sonntagsreden, in denen wir Unterstützung seitens der Verbände erfahren haben. Als der Tarifvertrag dann spruchreif wurde, gab es hinter vorgehaltener Hand Aussagen, dass man doch den kommerziellen Anbietern nicht zu einem Tarifvertrag verhelfen möchte, weil im Wettbewerb um knappe Fachkräfte würde man dann den kürzeren ziehen bzw. den Wettbewerbsvorteil einbußen. Jetzt sehen sich
0: Caritas und Diakonie der geballten Kritik ausgesetzt, aber ist das jetzt allein fair? Hätte die Zustimmung der kirchlichen Verbände überhaupt den gewünschten Effekt gehabt? Insgesamt ist die Arbeitgeberlandschaft in der Pflege ja extrem zersplittert. Die kirchlichen Träger stellen nur in Anführungszeichen 30 Prozent der Angestellten. Was ist denn mit den anderen 70 Prozent?
2: Nun gut, dass sich die Kritik insbesondere an die Caritas und Diakonie entfacht, liegt schlichtweg daran, dass hier gegen den sonntäglichen Lippensbekenntnissen gehandelt wird. Von den kommerziellen Anbietern, die die Mehrheit der Träger in der Altenpflege bilden, hätte niemand erwartet, dass sie einem allgemeinverbindlichen Tarifvertrag zustimmen. Also insofern hätte die Caritas und die Diakonie es jetzt in der Hand gehabt, Arbeits- und Einkommensbedingungen zu verbessern. Eine einmalige Chance, die vertan wurde. Und die Kritik bezieht sich jetzt vor allem darauf, dass es eben eigentlich nicht zu den
0: kirchlichen Werten der Caritas und der Diakonie passt. Caritas heißt ja Nächstenliebe. Dazu passt dieser abgelehnte Tarifvertrag nicht unbedingt. Herr Hinke, die Caritas hat letztendlich Nein zum Tarifentwurf gesagt. Gegenwind gab es aber auch schon davor, vor allem von Seiten der Arbeitgeberverbände und privaten Betreiber von Pflegeheimen. Ein Hauptkritikpunkt war da, dass eigentlich die falschen Parteien miteinander sprechen und wer die beziehungsweise die Bundesvereinigung Arbeitgeber in der Pflegebranche, BVAP, die den Vertrag gemeinsam ausgehandelt haben, ja eigentlich nicht die Handlungshoheit haben um Entscheidungen für die ganze Branche zu treffen. Die BVAP vertritt nur etwa 70.000 Mitarbeitende von insgesamt rund 1,2 Millionen Beschäftigten in der Pflege. Das sind nicht einmal sechs Prozent. Und in Gewerkschaften sind sogar noch weniger, gerade einmal fünf Prozent und davon auch nicht alle bei Verdi. Glauben Sie, dass da ein repräsenter Tarifentwurf für eine ganze Branche überhaupt entstanden ist? Das
2: ist ja die KUX in der Branche. Wir haben es hier mit einer kleinbetrieblichen Landschaft zu tun. Wir haben es mit es über 13000 stationären Einrichtungen zu tun, überwiegend nicht tarifgebunden, überwiegend auch ohne Betriebsräte oder Personalräte und daher haben wir als Gewerkschaften Schwierigkeiten, wir können ja nicht 13000 Haustarifverträge verhandeln, brauchen andere Regelungen, wenn wir in der Branche vorwärts kommen wollen. Die, der übliche Weg nach Tarifvertragsgesetz, eine Allgemeinverbindlichkeit herbeizuführen, scheitert daran, dass die kommerziellen Anbieter ihr Veto einlegen und damit eine Allgemeinverbindlichkeit zu Fall bringen. Die Bundesregierung hat das Arbeitnehmerentsendegesetz angepasst, um dies zu ermöglichen und den kirchlichen dritten Weg berücksichtigt, indem die kirchlichen Wohlfahrtsverbände beteiligt werden. Insofern haben wir zwar als mit einem kleinen Arbeitgeberverband verhandelt, aber die großen Träger der Branche... Caritas und Diakonie, waren insofern beteiligt, als sie laufend ins Benehmen gesetzt wurden und das Letztentscheidungsrecht faktisch haben.
0: Wie dringend hätte es eigentlich diesen richtungsweisenden Schritt gebraucht? Die Pflege gehört ja nicht zu den attraktivsten Arbeitsbereichen und ähm, ja, ist in vielen Fällen auch prekäre Arbeit, aber im letzten Jahr wurde ja auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen, dass dieser Bereich wahnsinnig wichtig ist. Wie sehr bringt jetzt das Scheitern des Tarifvertrags die Zukunft der Pflege in Deutschland in Gefahr?
2: Ja, also es ist faktisch eine Katastrophe. Also viele Kolleginnen und Kollegen sind unter den Corona-Bedingungen derart eingespannt, dass sie mit dem Gedanken tragen, ihre Tätigkeit zu wechseln, ne, obwohl es häufig ihr Traumberuf ist. Ja. Viele Kolleginnen und Kollegen haben diese Entscheidung nur noch nicht getroffen aus Verantwortung unter den Corona-Bedingungen, aber wir müssen alle damit rechnen, sofern die Pandemie überwunden ist, dass viele Kolleginnen und Kollegen ihren Beruf verlassen werden. Und die Signale der Politik, beziehungsweise hier jetzt der Caritas und der Diakonie, sprechen nicht dafür, dass es in absehbarer Zeit zu gravierenden Verbesserungen kommen wird. Dies ist eine Katastrophe. Wir wissen alle, wir haben heute schon zu wenig Pflegekräfte, unter dem. auch der demografische Wandel ist ja im vollen Gange.
0: Hubertus Heidel, der Bundesarbeitsminister, ähm setzt jetzt auf die Mindestlohnpflegekommission. Der sind immerhin rund 60 Prozent des gesamten Pflegemarkts vertreten und die Mindestlohnpflegekommission aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern hat im vergangenen Jahr ja erstmals drei nach Qualifikation unterscheidende Mindestlöhne beschlossen. Ab dem 1. Juli dieses Jahres bekommen Pflegefachkräfte demnach mindestens 15 Euro in der Stunde. Ist das kein adäquater Ersatz für den Flächentarif?
2: Nein, mit Sicherheit nicht. Auch das, was wir jetzt mit dem allgemeinverbindlichen Tarifvertrag auf den Weg gebracht hätten, hätte bedeutet, dass es 18,75 Euro die Stunde für eine examinierte Pflegekraft gäbe. Aber erst 2023? Genau, erst 2023, aber immerhin ein gewaltiger Schritt, den die Pflege-Mindestlohnkommission in dieser Form noch nicht auf den Wege gebracht hat. Und man muss einfach noch mal erinnern, die Pflege-Mindestlohnkommission existiert schon seit über zehn Jahren und die Arbeitsbedingungen wurden nicht grundlegend verbessert und die Attraktivität des Berufsbildes wurde nicht grundlegend erhöht. Welchen
0: Vorteil hätte denn dieser flächendeckende Tarifvertrag gegenüber einem reinen gehobenen Mindestlohn in der Pflege gehabt?
2: Wir hätten ein Urlaubsgeld geregelt, wir hätten auch Arbeitszeit regeln können, und natürlich eben Entgelt in der Pflege Mindestlohnkommission wird bislang ja nur Entgelt geregelt im übrigen auch deshalb weil unsere Forderungen da einen Überstundenzuschlag vorzusehen oder zusätzliches Ur Urlaubsgeld Pausenregelungen Stufendifferenzierungen und dergleichen in der Vergangenheit auch am Veto der Caritas in der Pflege Mindestlohnkommission gescheitert sind
0: neben der Diakonie und der Caritas und auch der Arbeitnehmervertreter spielt ja auch die Politik eine große Rolle. Da gab es ja jetzt im Vorfeld für diesen inzwischen abgelehnten Tarifvertrag ganz viel Druck auch vom Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Die Frage ist, ob dieser Druck auch weiterhin bestehen bleibt. Im Herbst im Bundestagswahlen. Hubertus Heil schiebt den äh, schwarzen Peter weiter und fordert jetzt die Leistungen aus Pflegeversicherungen konsequent an das Vorhandensein von solchen Tarifverträgen zu binden und richtet sich mit dieser Forderung direkt an den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU. Und dieser hat seinerseits schon gesagt, dass der Gesetz Entwurf dafür im Grunde eigentlich fertig sei und verweist jetzt auf Finanzierungsfragen und schiebt die Verantwortung zu Bundesfinanzminister Olaf Scholz wiederum von der SPD. Also man schindet auch Zeit in der Politik und hofft, dass dieser schwarze Peter, nämlich das Gesetz nicht durchzubringen, bei der Bundestagswahl dann beim Koalitionspartner liegt. Fühlt man sich da als
2: Arbeitnehmervertreter nicht auch an der Nase herumgeführt? der Versuch von Gesundheitsminister Spahn hier Leistung eines Trägers an eine Tarifbindung zu koppeln führt eher in die Irre, weil wir zahlreiche Dumpingtarifverträge von Pseudogewerkschaften erwarten müssen. Zudem hat Gesundheitsminister Spahn angekündigt, dass er in seinem Entwurf auch vorsieht, dass man sich an den regional üblichen Kosten orientieren würde. Das wäre also eine deutliche Verschlechterung der gegebenen Situation, also ein Irrweg. Und das war ja eben der Ausweg gewesen, über einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag den gordischen Knoten zu durchtrennen. Das hätte den Druck auch auf unsere Flächentarifverträge genommen, im Übrigen auch auf die arbeitsvertraglichen Richtlinien der Caritas und Diakonie. Das hätte sozusagen nicht nur den Kollegen, Kolleginnen in der Altenpflegegruppe, gut getan hätte auch für eine bessere Versorgung in der Altenpflege beigetragen.
0: Das sagt Robert Hinke von der Gewerkschaft Verdi über den gescheiterten Flächentarifvertrag in der Altenpflege. Herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank für das Interview, eine komplexe Materie, die wirklich nicht einfach darzulegen ist.
0: Rund 600.000 Angestellte hat die Caritas. Ein Großteil von ihnen hatte den Tarifentwurf von Verdi und BVAP für die Altenpflege begrüßt, das nein verstehen viele aber nicht, ebenso wie die katholische Arbeit Nehmerbewegung KAB. Warum es dazu kam und wie es jetzt weitergeht, darüber spreche ich jetzt mit Caritas Diözesanvorständin Gabriele Stark Angermeier. Frau Stark Angermeier, schön, dass Sie hier sind. Als ich die Anfrage für dieses Interview an die Caritas gestellt habe, da war am Telefon sehr schnell auch von Schadensbegrenzung die Rede. Die Caritas ist also sicher auch nicht glücklich mit dem gescheiterten Tarifvertrag. Was bereut man da mehr, die Entscheidung, die da getroffen worden ist oder der Image Schaden, der dadurch entstanden ist?
3: Also ich glaube, es ist eher der Image Schaden, den wir an dem Punkt einfach bereuen, nicht aber die Entscheidung, weil die Entscheidung einfach auch viele andere Facetten nochmal mit beinhaltet und die uns in ein unglückliches Licht, sage ich jetzt mal, einfach auch gestellt hat.
0: Warum hat die Caritas den Tarifvertrag abgelehnt? Wovor hat die Caritas Angst?
3: Der BVAP und Verdi haben einen Tarifvertrag vorgelegt, der nur Mindeststandards beschreibt. Und diese Mindeststandards umfassten nur eine Tarifstufe und nicht mehr. Waren also diese Ausarbeitung war eigentlich nicht wirklich vollumfänglich, was ein Tarifvertrag hätte gebraucht. Das heißt, die Kritik, die wir auch in der Anhörung formuliert hatten, mit einem 15 Punkte Programm wurden nicht aufgenommen und wir haben an dem Punkt auch nur ein Anhörungsrecht. Das heißt, wir konnten nur die Argumente vorbringen und wir haben einfach aus handwerklichen Gründen ein Teil der Bundeskommission diesen Antrag so auch abgelehnt.
0: Die Caritas wäre doch auch gar nicht an diesen Tarifvertrag gebunden gewesen. Die Caritas ist ja als kirchlicher Träger, geht sie einen anderen Weg, den sogenannten dritten Weg. Inwiefern hätte ein Flächentarif bei der Caritas eingegriffen?
3: Das ist richtig. Ähm, diese allgemeinverbindliche Erklärung hätte nicht in die bestehenden Tarifwerke, sei es bei der Caritas, sei es bei der Diakonie oder bei anderen, in dem Punkt eingegriffen, wenn wir über dieses Maß, das vorgelegt worden ist, drüberlegen. Das wäre für uns überhaupt kein Problem. Das andere Problem ist, dass wenn das der allgemein verbindlich erklärte Maßstab ist, dann ist er auch der allgemein verbindlich erklärte Maßstab für Dritte und andere. Und das sind zum Beispiel die Finanzierer von Pflege. Und die Pflegekassen hätten sich nicht an den höheren Tarifen orientiert, sondern an dem, was günstig ist. Es wäre die Gefahr gewesen, dass wir dann mittelfristig unsere Mitarbeitenden nicht hochwertig bezahlen können, sondern an, nach unten hätten anpassen müssen, um überhaupt eine Finanzierung zu bekommen. Das wäre die Gefahr gewesen.
0: Viele der Mitarbeiter können diese Entscheidung aber nicht nachvollziehen. Da wird von unsolidarischem Verhalten und falschem Verhalten gesprochen. Können Sie die Stimmung unter der eigenen Belegschaft da verstehen?
3: Also ich kann die Stimmung verstehen unter den Pflegekräften, punktuell auch unter den äh, den die, Pflegehilfskräfte, die mit auch davon betroffen waren, kann ich darüber verstehen. Und ich sage ganz ehrlich, ich setze mich weiterhin und Caritas wird sich weiterhin dafür einsetzen, gute Rahmenbedingungen für Pflege zu bekommen und dafür werden wir entsprechend kämpfen. Und unser Weg ist jetzt, sich dafür einzusetzen, es gibt die Pflegekommission, in der Pflegekommission sind alle Seiten darin beteiligt, auch die kirchlichen Organisationen Diakonie und Caritas. Und hier können wir auf jeden Fall die Mindeststandards auch diskutieren und entsprechend auch unsere Standards dort auch mit einbringen und uns dafür auch einsetzen. Ich kann nur sagen, die fünfte Pflegekommission ist bereits einberufen.
0: Sie saßen nicht mit am Verhandlungstisch, aber man muss sagen, die Caritas hatte einen ganz erheblichen Einfluss auf die Entscheidung, die getroffen worden ist. Deshalb auch die Frage, die Caritas war sich der Konsequenzen auch bewusst, die ihre Entscheidung haben würde. Hätten Sie anderen Pflegekräften, die nicht bei der Caritas oder in bereits bestehenden tariflichen Ver ähm, Verträgen drinnen sind, hätten Sie solchen Pflegekräften helfen können durch so eine Entscheidung?
3: Also das ist relativ schwierig, das mit Ja oder Nein zu beantworten. Denn äh, schlicht und ergreifend im Vordergrund äh, könnte man meinen, wir hätten diesen Pflegekräften geholfen, wenn wir zugestimmt hätten in der Kommission. If auf die Langfrist hätten wir allen Pflegekräften nicht wirklich geholfen. Und das ist, glaube ich, einfach nochmal wichtig, differenziert einfach auch zu betrachten.
0: Frau Stark-Angermeier, ja, wie schaut es denn aus mit den Löhnen bei der Caritas? Wie viel verdient man denn mindestens bei Ihnen bzw. maximal als examinierte Pflegekraft?
3: Also eine Pflegekraft, die bei uns Pflegefachkraft, die bei uns beginnt oder auch Berufsanfängerin ist, hat ungefähr 17 Euro in der Stunde. Und wenn sie länger bei uns schon tätig ist über die jeweiligen Stufen, dann liegt sie bei ca. 21 Euro. Und wir haben ein ganzes Zulagenkonglomerat, das es auch im öffentlichen Dienst einfach auch so gibt, die wir einfach auch genauso übernehmen.
0: Jetzt sprechen Sie davon, dass die Caritas natürlich wesentlich bessere Tarife anbietet, als das gegenwärtig in vielen Bereichen der Pflege der Fall ist. Aber genau das sollte ja der flächendeckende Tarifvertrag ändern. Und gleichzeitig war das Ziel des Tarifvertrags aber bis 2023 auf 18,75 Euro für eine Pflegefachkraft zu kommen. Sind Sie im Jahr 2023, planen Sie da auch noch so weit über diesem Standard zu sein?
3: Wir bleiben über diesem Standard, denn wir haben ja den Tarifvertrag übernommen vom öffentlichen Dienst und hier sind die entsprechenden Tarifsteigerungen in diesem Jahr, im nächsten 22 und in 23. Also das heißt, wir liegen automatisch immer über dem, was hier als Mindesttarifvertrag vorgelegt worden wäre.
0: Es wird auch immer darum, davon gesprochen, dass die Caritas insgesamt besser zahlt. Stimmt aber natürlich nicht für jeden einzelnen Job und ein Pflegeheim besteht nicht aus äh, nur ja. aus Pflegefachkräften, sondern es besteht natürlich auch aus vielen anderen Mitarbeitern. In dieser gegenwärtigen Pflegedebatte sind die gar nicht beinhaltet.
3: Das ist richtig und das ist eigentlich auch ein ganz, ganz großes Manko, denn wir haben darüber hinaus auch noch mal Kräfte in der Hauswirtschaft, Alltagsbegleiter, soziale Begleitung und all andere. Und die sind auch bei uns tariflich eingruppiert und auch für die setzen wir uns ein, dass sie auch adäquat bezahlt werden nach den möglichen Rahmenbedingungen, die uns wiederum von der Refinanzierungsseite her möglich sind. Also auch da kämpfen wir darum, dass wir hier einfach auch fair bleiben.
0: Fair heißt auch attraktiv als Arbeitgeber. Es gibt einen Pflegefachkraftmangel in Deutschland. Und die Caritas hat natürlich diesbezüglich einen Vorteil, wenn sie sagt, wir zahlen besser als der Rest. Jetzt gibt es auch Stimmen, die sagen, der abgelehnte Tarifvertrag hat für die Caritas den Vorteil, dass sie weiterhin sagen kann, wir zahlen mehr als der Rest. Wir sind attraktiver für Pflegefachkräfte. Ist was dran an dem Vorwurf?
3: Das ist natürlich im gesamten Geschehen der, des Pflegekräftemangels ein Wesentlicher Pluspunkt einfach die Bezahlung, dass die anders ist. Das sind aber nicht nur die Bezahlungen, sondern letztendlich auch unsere anderen Rahmenbedingungen, die essentiell sind, die uns auch attraktiv als Arbeitgeber machen.
0: Die hätten Sie aber, wenn Sie dem Tarifvertrag zugestimmt hätten, ja behalten. Es wäre Ihnen ja per se nichts verloren gegangen dadurch.
3: Wie gesagt, das ist richtig, dass uns im Grundsatz im ersten Schritt kurzfristig vielleicht nichts verloren gegangen ist. Mittelfristig auf jeden Fall, weil alle anderen Rahmenbedingungen, die wir auch haben, sind ja, kosten ja genauso. Und das ist letztendlich genauso auch in irgendeiner Form zu finanzieren.
0: Vor allem die privaten Träger waren ja ebenfalls gegen den vorgeschlagenen Tarifvertrag. Die privaten Träger sind jetzt aber nicht unbedingt die Unternehmen, mit denen sich die Caritas ansonsten in der Altenpflege gemein machen möchte. Jetzt haben sie gerade diesen privaten Trägern, die häufig auch für Lohndumping verantwortlich sind, eigentlich einen Dienst erwiesen, sagen jetzt viele, weil sie ihnen nach wie vor dieses Lohndumping ermöglichen. Was bedauern Sie an dieser
3: Entscheidung? Also das bedauere ich wirklich, wenn wir hier so gesehen wären würden, dass wir die Arbeitgeber mit den Lohndumping-Bereichen unterstützt hätten. Da wir, werden wir uns weiterhin dafür einsetzen, mit den anderen Möglichkeiten, dass das nicht der Fall ist. Wie
0: soll es jetzt weitergehen? Sie haben diesen Vorschlag
3: abgelehnt. Haben Sie eine Alternative? Ich will noch mal klar machen, wir haben keinen Regierungsvorschlag abgelehnt. Es geht darum, dass hier ein Antrag gestellt worden ist, eine allgemeinverbindliche Erklärung. Und dafür ist von unterschiedlichen Akteuren eine Zustimmung erforderlich. Und wir waren eine die die Zustimmung abgelehnt haben. Eine von vielen anderen. Wir waren unglücklicherweise die Ersten.
0: Aber das Ziel ist letztendlich, da sind sich ja eigentlich alle einig, die Situation der Pflegenden zu verbessern. Da steht ja auch die Caritas dahinter. Der Vorschlag, der von der BVAP und wer die gemeinsam erarbeitet worden ist, hat nicht die Zustimmung der Caritas gefunden. Welchen Vorschlag hätte denn die Caritas ihrerseits mit ihrer Expertise?
3: Unser Anliegen wäre im Sinne wie die Pflegekommission alle Beteiligten an den Tisch zu setzen, um gemeinsam den Mindestlohn für den Bereich der Pflegebranche gemeinsam über alle Seiten nach oben zu setzen und gemeinsam mit allen Arbeitgebern darum zu kämpfen, dass in der Pflegereform die Tarifbindung drinnen ist. Dann kriegen wir auch die schwarzen Schafe raus, die keine Tarifbindung haben.
0: In der Wahrnehmung der Öffentlichkeit ist die Caritas jetzt leider auch so ein schwarzes Schaf geworden, weil man, das hat Präsident Peter Nea auch gesagt, die Glaubwürdigkeit der Caritas hier mit aufs Spiel gesetzt hat. Wie kann die Caritas denn ihre Glaubwürdigkeit zurückgewinnen?
3: Ich denke, unsere Glaubwürdigkeit können wir dadurch wieder zurückgewinnen, dass wir uns weiter für einfach gute Rahmenbedingungen in der Pflege einsetzen, weiter für die Menschen da sind, die unsere Pflege und unsere Unterstützung einfach schlicht und einfach brauchen. Und das zeigen meine Mitarbeitenden tagtäglich, dass sie an Seite der Menschen letztendlich stehen. Und darüber bin ich sehr glücklich und auch zufrieden, dass das einfach momentan im Vordergrund ist. Und es ist wichtig, dass sie gute Rahmenbedingungen einfach haben. Und dafür stehe ich auch als Arbeitgeberin
0: sagt caritas diözesan Gabriele stark angermeier Sie glaubt daran, dass eine Verbesserung für die Arbeitssituation der Pflegekräfte mit dem abgelehnten Tarifvertrag nicht vom Tisch ist und die Caritas will sich auch weiterhin an einer Lösung beteiligen. Ich sage herzlichen Dank für das Gespräch. Faire Bezahlung und faire Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten in der Pflege. Das setzte sich die Große Koalition im Koalitionsvertrag 2018 zum Ziel. Ziemlich genau drei Jahre später schien genau dieses Ziel fast erreicht. Die Gewerkschaft Verdi und die Bundesvereinigung Arbeitgeber in der Pflegebranche BVAP hatten im Februar einen Tarifentwurf vorbereitet. Geplant war, dass Bundesarbeitsminister Hubertus Heil diesen Tarifvertrag für allgemein gültig erklärt, also verbindend für alle Arbeitgeber in der Pflegebranche. Die Caritas verweigerte aber die notwendige Zustimmung und das, obwohl sie auf den ersten Blick gar nicht betroffen gewesen wäre. Caritas Diözesanvorständin, Gabriele Stark-Angermeyer zufolge, fürchtete der Verband, die von ihm gezahlten höheren Gehälter dann nicht mehr refinanzieren zu können. Zwischen dem flächendeckenden Tarifvertrag und den Tarifen der Caritas würde eine Lücke entstehen und die Caritas hat die Sorge, dass die Versicherungen diese Mehrkosten nicht zurückzahlen würden. Die Gewerkschaft Verdi hält dagegen, dass die Caritas sich im Kampf um knappe Fachkräfte in der Pflege ihren Wettbewerbsvorteil bewahren will. Mit gegenwärtig unbestritten überdurchschnittlichen Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen ist der Verband für Fachpersonal attraktiver. Die Caritas kann allein jedoch auch nicht den gesamten Markt in der Altenpflege abdecken. Deshalb braucht es auch andere Anbieter und auch dort sollten die Arbeitskräfte fair bezahlt werden. In Anbetracht der demografischen Entwicklung wird in Zukunft außerdem mehr Personal benötigt. Die gesamte Pflegebranche muss also eigentlich attraktiver werden und Berufsanfänger anlocken. Um diese Wirkung auf den Weg zu bringen, bleibt bis zur Bundestagswahl im September aber nur noch wenig Zeit. Die Caritas setzt nun auf die Pflegekommission, die auch schon die Pflegemindestlöhne auf den Weg gebracht hat. In ihr sind rund 60 Prozent der Pflegebranche repräsentiert und nicht nur 5 Prozent wie im geplatzten Flächentarifvertrag. Die Gewerkschaft Verdi warnt allerdings vor Pseudotarifverträgen, die durch private Anbieter in der Pflegekommission anerkannt werden könnten. Verdi hofft stattdessen darauf, dass die Caritas ihr Nein zum vorgestellten Tarifvertrag noch einmal überdenkt und doch zusagt. Applaus allein, der reicht auf jeden Fall nicht. Zumindest da sind sich schon jetzt alle einig. Und damit war es das mit dieser Ausgabe von Total Sozial. Nächste Woche am Karfreitag pausieren wir. Mit der nächsten Folge geht es dann weiter in zwei Wochen. Dann mit meiner Kollegin Brigitte Strauß. Bis dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Am Mikrofon verabschiedet sich Corbinian Bauer. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund,
2: produziert vom Münchner Kirchenradio.